0: <śyim> <wardrobe> Jest, I lecimy. Yoga, 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 ninja yoga, yoga. Cześć ninja. Siemano. Koniec programu Basia Tworek i Michał Trzciński. Chciałem powiedzieć na dzień dobry, bo mówię dzień dobry to po pierwsze, a po drugie chciałem powiedzieć, że dzisiaj nagrywamy program trochę wcześniej niż za Aha, I aha, aha. jest to niesamowite doznanie zobaczyć ludzi poruszających się po mieście, takich, wiesz, już wracających do domu, a jeszcze jest jasno, ale jeszcze w sensie jeszcze trochę ludzi jest w pracy, taki zwykły dzień. Bo ja to w tej swojej norze, w której siedzę od zawsze na zawsze, to po prostu, wiesz, wychodzę tylko na przykład we wtorki na zajęcia. Na jogę mm -hmm. o 20 i tam już nikogo nie ma. Jest ciemno. Już jest ciemno i, i dzisiaj było to takie, wiesz, zauważenie. O, są ludzie. Żyją. Tak, a ja wyszedłem sobie z domu i nawet tak mogę.
1: To ja z kolei regularnie przeżywam szok. Jak raz na jakiś czas, a naprawdę rzadko się to zdarza, wychodzę gdzieś, y, 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 si siadam do metra koło godziny, albo koło godziny przed dziewiątą rano, rano. Mhm. albo y, koło siedemnastej, osiemnastej, no siedemnastej zazwyczaj.
0: I że jest zawalony.
1: Ja nie mogę w to no, uwierzyć, zawsze metro jest takie przestronne, przyjemne, tak. patrzę, po prostu dzikie tłumy. Przepraszam,
0: kopnąłem, kopnąłem radio. <laughs> no tak, tak. A potem nagle wsiadasz. Ja na przykład tak, czasami tak mam, jak muszę na jakieś zlecenie skoczyć od rana.
1: No dobra, to po prostu wynika z tego, że jesteśmy kosmitami, Michał, trochę. I, yy... Z
0: blazowanymi freelancerami.
1: No właśnie, z freelancerami.
0: Ze no. kotowa. No Też tak może być. By... Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle.
1: Jest to fakt.
0: Faktem jest również to że dostajemy od was mnóstwo wiadomości, za co
1: Wspanial. bardzo
0: dziękujemy. I piszcie do nas dalej. Jogupdate małpa gmail.com. Nauczyłem się tego adresu. Dzięki
1: Michał. A ja też bym <głos> chciała powiedzieć, że to bardzo miłe, że wszyscy piszecie, że Michał ma piękny głos i że Michał jest bardzo przystojny. Ale za, ja też za... Za... czasem chciałam usłyszeć. Basia
0: jest super przystojna. <głos> Dzięki, Basia jest super <głos> przystojną kobietą. <głos> Dzięki Michał. Ja, jeżeli ktoś uważa, że mój głos jest w miarę ok to ja się tylko mogę cieszyć. A jak ktoś myśli, że nie, to dobodzi pretensje.
1: Zazdro, zazdro, Majki. Też bym chciała mieć taki głos.
0: A ja bym ty. chciał mieć takie zakresy, słuchaj. każdy.
1: A to sobie można akurat swoje... wypracować.
0: I tak, i nie. Mhm. Dlatego, że mm, i tu już nawiążę do jogi, a nie do gadania o niczym. Kiedyś, na początku, kiedy zaczynałem uczyć się jogi i kiedy zaczynałem praktykować, to Założyłem sobie, zacząłem gdzieś tak w okolicy lata mm -hmm. i założyłem sobie, że do końca roku postawię pięty, sto, e, mm -hmm. pięty mm -hmm. w psie w dół. I oczywiście to się nie wydarzyło, mm -hmm. mimo, mimo naprawdę usilnych starań. I Potem kolejny, kolejne miesiące tak naprawdę mijały. Kolejne pory roku odchodziły w niepamięć. A
1: ty dalej masz pięty a w górze. Pięty
0: w górze cały czas. I kiedyś, kiedy miałem zajęcia z Krzyśkiem w stanie skupienia w piątki o 18, mm -hmm. gdzie czasami bywałem jedynym w grupie, <laughs> to było super. To no, coś tam robiłem tego psa i Krzysiek przechodzi mówi, a... Ale przecież ty masz najkrótsze Achillesy na świecie, ty nigdy tego nie zrobisz. Ja tak wiesz, wiecie. Hm. I w tym momencie mi puściło i już przestałem się cisnąć, bo Super. to tak jest, że ja mam najkrótsze Achillesy na całym świecie. Nie ma osoby, która ma krótsze i po prostu to się nie wydarzy.
1: Kiedyś, kiedyś mi na psychoterapii y, pani powiedziała, jak, y, jak też miałam coś najgorszego na świecie, to mi pani terapeutka powiedziała, że Baśka, ty musisz być najlepsza albo najgorsza, A, najgorsza na gorsza. świecie. Nie możesz no być po prostu zwykłą osobą.
0: Tak, trochę też tak mam.
1: Więc ty masz najkrótsze na świecie i nie ma osoby, która ma krótsze. Tak. Ale wiem totalnie, do czego pisz. Do naszych ograniczeń, które są nieprzekraczalne. No właśnie. Bo żyjemy w też... ciele. Bo
0: żyjemy w ciele i, i są pewne rzeczy, które można przeskoczyć ćwicząc je, ale są też pewne rzeczy, których nie można. Niektórzy mają tak intelektualnie, a niektórzy mają tak fizycznie.
1: Myślę, że mamy wszyscy i intelektualnie, i fizycznie.
0: Tak. O, mhm. może to jest lepszy jakby kąt spojrzenia na, na ten problem. Natomiast ja pamiętam naprawdę już tak, nawet nie przesadzając, pamiętam ten moment, kiedy Krzysiek to powiedział i ja takie, aha...
1: I odpuściłeś.
0: Momentalnie. W ogóle mm. przestałem się cisnąć, bo wtedy na przykład pamiętam, że z jednej strony lubiłem robić psa w dół, ale potem sobie myślałem, mmm, no nie, bo ja, wiesz, nie osiągnę, nie, coś, nie, coś mi nie idzie. Nie osiągnę mm. tej perfekcji. A ja się zawsze staram przykładać do rzeczy, które robię, a do jogi to już w ogóle. I mm, no nie wychodziło, więc mnie to frustrowało. Więc ja dzisiaj to bym chciał w ogóle tak o frustracji.
1: Mm, super. super. F-word.
0: <grywia> Ponieważ wczoraj zainspirowało mnie to również na zajęciach. Tutaj znowu posłużę się swoim przykładem. Kazałaś nam coś wykonać. Poprosiłaś nas, żebyśmy wykonali pewną figurę i nie jest ona retoryczna. I ja zrobiłem, ale z moimi, w sensie chciałem zrobić, ale z moimi problemami z nogą, ze stopą. Mhm. Już też nie wchodząc w szczegóły, ale na boczku szybko podziękuję za życzenia zdrowia, bo też kilka dostałem. Piękne dzięki. No więc próbując, próbując zrobić asanę, tak mnie zakuło mhm. w mojej stopie, tak mój obcy się tam ujawnił i takiego mi sprzedał bata po prostu mhm. przez całe ciało, że tak jak to wyraziłem wczoraj na zajęciach, puściłem taką soczystą no soczyste przekleństwo po prostu y, względem siebie w głowie i ono tak, wiesz, wyrezonowało. I w tym momencie ja mówię, kurczę stary, ale po co ty się wkurzasz? Wiesz, to było takie tysiąc myśli na jedną sekundę, mhm. że, że przecież, wiesz, że chwilowo nie domagasz, nie możesz tego zrobić. Po pierwsze, po co próbujesz, jak wiesz, że nie zrobisz? Wiesz, ambicja wjechała. No i wydaje mi się, że jakoś Nasi słuchacze mogą się odnieść, bo chyba każdy się w różnych takich trudniejszych, ale czasami nie tylko super trudnych momentach frustruje, że wiesz, że oni nie są najlepsi, albo że to tak jakoś koślawo wychodzi. No. Po prostu
1: chcesz, a nie możesz. Chcesz, to a nie wszystkim. możesz. Mm -hmm, mm -hmm. no. No Jakbyś tak.
0: ty to skomentowała?
1: No ja bym skomentowała to tak, że jest to część życia, i yy, no frustracja to jest bardzo ważna emocja, to jest bardzo ważne uczucie. Bo ono nas... Bo jakby to jest stan, w którym nie możemy zbyt długo być. Musimy coś z tym zrobić. Bo, bo to jest bardzo niewygodny stan. No to jest tak, jakbyśmy mieli jakieś mega niewygodne buty. Ja ostatnio przy, przymierzyłam moje pierwsze szpilki w życiu, więc wiem, o czym mówię. Uuu. To jest masakra. I nie no. wiem, jak w nich całą noc wytrzymam. Majki, miałeś szpilki? Miałeś? Miałem. wiesz I co?
0: Spoko no, no słuchaj, moje schorzenie, które posiadam... To jest, tak chwilowo, szpilki. to jest coś, co laski mają odnoszenia szpilek, mm. jak to pan doktor powiedział. Więc ja się teraz, się wiesz, kiedy ktoś mnie pyta, co to i w ogóle mówię, no wiesz, za dużo szpilek w życiu. Wbijanych w ludzi.
1: No, no bo, ale wracając, mm. do, wracając do wątku, to po prostu frustracja to jest taki stan, w którym nie możemy być za długo, bo, yy, bo odczuwamy cały czas dyskomfort i musimy coś z nim zrobić. I najczęściej w wyniku frustracji się pojawia złość. No i to widzimy u dzieci najczęściej, jak one się frustrują i płaczą i denerwują. Yy, bo jeszcze i... nie potrafią mm -hmm. tego ogarnąć. Ale tak jak było u ciebie, bo ten wczorajszy przykład jest fantastyczny, że w wyniku frustracji pojawiła się złość, ale yy, zmusiło cię to do szukania rozwiązań. Mm -hmm. I ty znalazłeś to rozwiązanie. Po prostu inaczej ustawiłeś stopę tak. i zrobiłeś swoją pozycję.
0: Zrobiłem. Znalazłeś Ona była jako ślawa i taka bardzo nie tego, ale jednak zrobiłem. Zrobiłeś. I to jest z, z pomocą jeszcze dwóch innych osób. Które o Boże, super, jeszcze, co uściskuję. sobie jeszcze ujmiesz? <grym> no nie no, ale tak było.
1: Ale zrobiłeś. I, I na ten moment, w którym byłeś w ogóle, to, to i tak wszedłeś w pozycję, która przed pięcioma sekundami wydawała się nierealna ze względu na to, że bolała cię noga. Tak. Więc, więc można powiedzieć, że frustracja i, i złość, którą ona wywołała, sprawiła... znaczy, Byłeś w stanie przede wszystkim, to jest też twoja, twój ogromny zasób, że byłeś w stanie tę złość opanować i ujarzmić i ją przekuć w działanie. I to też nie każdy z nas ma. Bo często jest tak, że jak się frustrujemy i odczuwamy złość, to, to, to nie każdy z nas ma taką naturalną... Lub wypracowaną zdolność do, do ujarzmienia tej emocji, do przyjrzenia jej się i do przekucia ją w szukanie rozwiązania. Mhm. A, a generalnie mam wrażenie, że, że taka jest funkcja, że taka jest funkcja w frustracji, że. Yy. Że ona nas zmusza trochę do tego, żebyśmy, żebyśmy uruchomili głowę, ciało i, i znaleźć jakieś rozwiązania. To sch...
0: taki trigger po prostu.
1: Może być, ale też ta, jakby zdarzają się sytuacje takie, które na pewno jesteśmy w stanie sobie wszyscy przywołać, w których nie ma rozwiązania, mhm. w których nie jesteśmy w stanie, w których nie jesteśmy w stanie, nie, wiem, przekroczyć siebie, wyjść z siebie, zrobić czegoś, albo jesteśmy skazani na jakąś sytuację. Albo na bycie we własnym ciele, które na przykład czegoś tam nie może zrobić z różnych względów. Na przykład dlatego, że jest chore, albo że ma ograniczenia na przykład kostno-stawowe i jest to nie do przekroczenia. No i w takiej sytuacji y, do akcji y, na, na, na główne miejsce wchodzi nasza głowa. Mhm. I to y, jest sytuacja, w której warto... Się sobie przyjrzeć pod tym kątem, dlaczego na przykład zależy mi, żeby strasznie to zrobić.
0: Dlaczego mi zależy, żeby postawić te pięty na ziemi, w, na przykład. się w dół.
1: No, bo usłyszałeś gdzieś albo zobaczyłeś, że to jest idealna wersja pozycji i chciałbyś taką zrobić, bo wydaje ci się i wierzysz w to, że to jest idealna pozycja. Ale jeżeli jakby przyjrzymy się astanowi, takiej prawdziwej jodze, nie takiej yoga porn z Instagrama, to zrozumiemy, że idealna pozycja to jest taka pozycja, w której się czujesz dobrze, stabilnie i w której twoje ciało się czuje dobrze. Więc jeżeli byś szedł do najpiękniejszego mostka na świecie, ale zrobił sobie krzywdę w lędziach, na przykład w związku z tym, albo w stopach, to albo w kolanach, albo w barkach, no to nie jest to, trochę to, lipa. <laughs> to nie jest to najlepsza asana, mimo że ona może wyglądać na zdjęciu jak milion dolców.
0: Mhm. To może pierwsze szybkie siku. I wrócimy do tego tematu Instagrama, bo to jest, myślę, bardzo ciekawe i wszyscy tego jakoś doświadczamy. Let's Yoga, 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 yoga. Yoga, 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 Siku, zrobione. Wróćmy do tematu frustracji i co nas doprowadziło do tego Instagrama, bo ja również um, doświadczam tego i myślę, że wszyscy, um, albo inaczej jeszcze powiem kiedy przeniosłem się całkowicie, z, wyniosłem się z Facebooka, mm -hmm. a zainstalowałem się w zasadzie tylko na Instagramie, mm -hmm. no to zauważyłem, że i to też mi się tam podobało, że tak bardziej tematycznie tam poszło. Że mój Instagram, czy też ta moja ściana ma kilka tematów. Mm -hmm. Między innymi jest to yoga. Mm -hmm. I to jest fajne, że to jakoś tak nie ucieka jak na Facebooku, że tam, są, tam nie ma opinii za bardzo, są tylko zdjęcia i mm -hmm. tak dalej. To wszyscy wiedzą. No i... Mm, Oczywiście największą ilość najpiękniejszych zdjęć wrzucają ludzie, którzy tę jogę chyba ćwiczą po prostu od urodzenia, albo przynajmniej to tak wygląda. No i wiesz, zaznaczasz sobie follow, 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 follow mhm. i patrzysz sobie na tych ludzi, no i potem sobie idziesz na zajęcia i robisz takie, a, to tak nie jest. Mhm. No i we mnie to na przykład wywoływało ogromną frustrację i po trzech latach takiego intensywnego praktykowania jogi, myślę, że nadal gdzieś tam, mimo, że ja wiem, że to tak niekoniecznie musi być, mhm. to patrząc na to, to gdzieś to tak jak z reklamami, nie? Ty wiesz, mhm. że nie kupisz tego, nie chcesz ci się. W mhm. sensie nie, nie, że od razu polecisz do sklepu i poproszę. Mhm. Ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy ci się to, ten, ten obraz, ten przekaz, ten message instaluje, i potem, tak jak przed chwilą w pierwszym naszym wejściu mówiłaś, że a ile sobie jeszcze ujmiesz, to potem sobie już ujmujesz, nie? A, bo ja nie mogę zrobić, no dobra, zrobiłem, ale nie mogę w ten sposób, ale nie mogę tak, ale nie mogę tak. No i potem wychodzisz i niekoniecznie do końca jesteś zadowolona z siebie.
1: Czyli jakbyśmy mieli zaproponować wzór na frustrację, to by było expectation versus reality, tak? O
0: tak, o <laughs> tak, dokładnie na Instagramie tego pełno.
1: No tak, yy, wiesz to Instagram to jest z jednej strony oczywiście wspaniałe narzędzie naszych czasów, bo my myślimy obrazkowo i, i jako, jako gatunek i o tym świadczą yy, oczywiście już nawet te naścienne rysunki, które gdzieś tam możemy w, w lasko czy tam gdzieś indziej yy, znaleźć, że od zawsze myślimy obrazkowo i też nas, nasz mózg yy, ma taką naturalną skłonność do oceniania y, obrazów po wyglądzie po prostu i to też jest naturalne, możemy się na, na, na to zrzymać, ale prawda jest taka, że y, kiedyś, jak jeszcze mieszkaliśmy na tej sawannie, to naprawdę mieliśmy ułamki sekund na to, żeby ocenić, czy ktoś nam zagraża, albo coś nam zagraża, czy też nam nie zagraża, czy ktoś jest naszym wrogiem, czy nie. Y, jak rodzimy się, to jesteśmy y, wyposażeni od razu w zdolność rozróżniania podstawowych emocji. I dzieci to mają, niezależnie od kultury, niezależnie od szerokości geograficznej. To, to też jest niesamowite, że, y, że jesteśmy w stanie bezbłędnie rozróżnić y, podstawowe emocje na twarzy, niezależnie od rasy ludzkiej.
0: Masz na myśli radość, smutek,
1: złość, wstręt, strach. Y, jesteśmy, w to, jesteśmy w to w stanie bezbłędnie rozróżnić i, i, i badania takie międzykulturowe to pokazują. Więc tak naprawdę jesteśmy wzrokowcami. Oczywiście nie tylko, ale, ale wzrok odgrywa bardzo ważną rolę w naszym postrzeganiu świata i oczywiście Instagram jest taką aplikacją, która na to odpowiada, bo my też uwielbiamy oglądać piękne zdjęcia, piękne obrazy, harmonijne twarze. To też jest jakby udowodnione badaniami naukowymi, że dużo chętniej wybieramy ludzi o, o harmonijnych twarzach, czyli symetrycznych, niż ludzi, którzy mają asymetrię na twarzy. Więc powiedzmy, że mamy na to, jesteśmy wyposażeni w taką naturalną skłonność do, do oceniania po wyglądzie i po obrazach i lubimy też oglądać obrazy. Więc Instagram odpowiedział na tę naszą naturalną na, 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 na naszą naturalną skłonność do, do patrzenia na obraz i też w jakiś tam sposób zaspokaja potrzeby estetyczne. I byłoby to okej, okay, gdyby nie szerszy problem, który moim zdaniem nie tyczy się tylko Instagrama, mianowicie to, że ta rzeczywistość e, we wszystkich mediach, również w reklamach e, jest zakrzywiana i zmieniana. A no właśnie, bo
0: to przecież reklamy są pierwszym mhm. jakby, no, dowodem takim, co co znamy mm -hmm. od wielu przecież lat. Instagram jest w, no tam, w miarę nowym medium. Mm
1: -hmm. No bo w właściwie w momencie, jak pojawił się internet, no to skurczył się świat. Czyli za zaczęliśmy mieć dostęp do, yy, do wszystkiego i do wszystkich. Niezależnie o, yy, od, od tego, gdzie to dzieci wszyscy byli. Jeżeli tylko mieli dostęp do internetu, to, to mamy do nich dostęp. To Madonnę
0: razu. można napisać od razu.
1: Weź na. W ty tym się. momencie. Ciekawe, czy odbierz. Hey girl.
0: <laughs> hey boy. <laughs> no.
1: No więc ten nasz świat się kurczy, Otwierają się przed nami fantastyczne możliwości. Mamy dostęp do danych, możemy się uczyć, nie musimy szukać encyklopedii. Mamy, nasza wiedza właściwie, dostęp do wiedzy staje się właściwie nieskończony. No i powstaje narzędzie, powstaje Facebook, które na początku jest narzędziem tylko do tego, żeby właśnie się kontaktować z ludźmi i e, jakby utrwalić i powiększyć siatkę znajomych. Potem zaczynamy na Facebooku tworzyć swoją historię, czyli mhm. opowiadać o tym, kim jesteśmy za pomocą swojego wola, Czyli e, wybieramy oczywiście fakty ze swojego życia, kim wakacje, kim chcielibyśmy być. być. Dokładnie. Czyli wybieramy być. wakacje, mhm. piękne e, zdjęcia. Jesteśmy na Facebooku tylko zadowoleni. I pokazujemy naszym znajomym, jak wspaniałe jest nasze życie. Więc zaczynamy kreować rzeczywistość. I potem oczywiście, jak się Facebook rozwinął na naszych oczach, większość z nas wie, bo, bo wszyscy krótko żyjemy na tyle, żeby pamiętać, jak to było na początku z internetem. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się nowe narzędzie Instagram, ta autokreacja już w zasadzie przestaje mieć jakiekolwiek granice. Tak. Tworzysz sobie właściwie awatara, prawda? Tworzysz sobie nową postać w internecie, która może zupełnie nie mieć nic wspólnego z tym, kim jesteś na co dzień. E, ta postać nie ma twoich lęków, nie ma twoich mm -hmm. worów pod oczami, jak rano wstajesz. Brzucha. E, brzucha, nie wiem, czego tam nie ma. Może masz nieograniczone możliwości kreacji odnośnie swojej postaci i stajesz się nadawcą, stajesz się twórcą. I teraz to jest też niesamowite, że żyjemy w czasach, kiedy każdy z nas może być nadawcą. Tak jak my, no hello, kiedy, jakby żeby się dostać kiedyś do radia, to naprawdę musiałeś być rewelacyjny, mieć wspaniałą dykcję i pewnie też Wydeptać znajomości. Sobie znajomości
0: jak znajomości. Można było w, jeszcze w, za moich bardzo młodych mm -hmm. czasów, kiedy ja się dostałem do Radia Pierwszego, mm -hmm. też wydeptałem to sobie, a mm -hmm. potem musiałem udowodnić, że coś tam kumam, jeżeli chodzi o to radio i przede wszystkim zrobić to i owo mm -hmm. na antenie i poniżyć się wręcz nieraz, mm -hmm. żeby ktoś się zgodził, żebym potem mógł Um, dostać na przykład swoją audycję i, i na przykład yy, no polecać innym ludziom muzykę. Mm -hmm. Bo Czyli to musiałeś od tego się udowodnić, tak.
1: ale też musiałeś liczyć się z kimś, kto był nad tobą i decydował o tym, tak. co robisz, ile masz czasu na to, żeby zrobić swoje rzeczy i czasem musiałeś negocjować, a teraz jest, żyjemy w czasach, w których wiesz, mamy swój podcast i tak naprawdę mamy nieograniczoną możliwość yy, yy, tworzenia oczywiście i teraz jesteśmy w czasach, w, to w których to ludzie decydują, co zrobią ze swoim czasem, bo tego czasu jest coraz mniej, a każdy jest nadawcą i każdy coś tworzy. Więc y, albo y, musimy stworzyć na tyle szokujące treści jako twórcy, na tyle szokujące treści, żeby Ktoś czyjaś uwaga, przyciągnąć czyjaś uwagę, uwagę mm -hmm. albo na tyle wartościowe treści, żeby ktoś uznał, że y, warto poświęcić ileś tam minut swojego życia na to, żeby, żeby z nami być. Dlatego teraz myślę, że nadszedł moment na to, żeby podziękować wszystkim, którzy są tutaj z nami. Dziękujemy, że poświęcacie swoje życie i swoją uwagę na to.
0: Na te szokujące rzeczy. <śmiech> Zdejmujemy koszulki.
1: Ha, a nie widzicie. <śmiech>
0: <śmiech> to prawda.
1: Ale no jak jakby ktoś zdjęcia. chciał jakieś zdjęcia, to piszcie na Yoga Update. Tak. <głosy> Małpa z so, sobie. Nie, nie tylko Michale. Ja się
0: nie odbieram. <głosy> ja tam się nie rozbieram.
1: No dobra, ale wracamy mm. do Instagrama. No tak. więc pojawia się zjawisko kre kreowania yy, rzeczywistości i można powiedzieć, że na Instagramie jesteśmy wszyscy sobie równi. Więc to, czy yy, ty, yy, mając swojego Instagrama, tak naprawdę konkurujesz z Kim Kardashian, o uwagę, i z Ewą to ja może jednak
0: zdajmy tą koszulkę.
1: <laughs> o, 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 właśnie i teraz się zaczynają teraz się zaczyna właśnie to. Może jednak tylko tylko szukę. Powiedziałeś to w idealnym Michał momencie, bo to jest dokładnie to, co przyciąga uwagę. Dupa Dobrze. przyciąga uwagę, Golizna przyciąga uwagę. muszę
0: wiecie, że czasami odzywam się w dobrym momencie, bo w większości razy to jest bardzo nieodpowiedni moment.
1: Zawsze odzywasz się w
0: odpowiednim Zawsze. momencie. No.
1: No i, i poja przyciąga uwagę to, co, co jest poniekąd też niemożliwe, tak? Więc jeżeli widzimy kogoś, kto jest zwinięty w precel...
0: <laughs> Powiedziałaś to z taką po prostu powagą, że aż pomyślałem w co? W precel.
1: To ktoś, kto jest zwinięty w precel i w dodatku jest w samych majtkach, mm. ma naszą uwagę na maksa. Ma naszą. ma taki
0: uwagę. sześciopak.
1: <laughs> Smacznego, Michał.
0: <laughs>
1: Więc ma naszą uwagę. I stąd wziął jakby Stąd wzi wziął się, wzięło się w ogóle zjawisko yoga porn. I miałam powiedzieć, że to wziął się problem, ale to nie jest problem, bo to jest trochę nasz wybór, na na co, temat. Na co poświęcam mm -hmm. uwagę. Więc wziął się temat yoga porn i też znowu warto wrócić do tego, czym jest joga.
0: No właśnie, bo za, zanim, zanim mm -hmm. jeszcze yy, powiesz to, to... Czy ci ludzie wszyscy, oczywiście ja wiem, że ty nie wiesz, co jest w ich głowach, ale oni, wiesz, to są wszystko jogini i oni teoretycznie... Nie. Nie? No bo jeżeli robią takie piękne asany, to wydawać by się mogło, albo właśnie zwykłemu, przeciętnemu kowalsko-trzcińskiemu wydaje się, że no to są jogini i oni w ogóle tacy są uduchowieni też i właśnie zwracają uwagę na niedoskonałości i tak dalej, a potem patrzysz i ona jest po prostu wow.
1: No ale nazwiesz joginem kogoś, kto ma przeszłość akrobatyczną i na przykład zaczynał jako mały dzieciak, po prostu ćwiczył akrobatykę mm. przez cały czas, brał na przykład udział w zawodach albo po prostu ćwiczył akrobatykę. Jest wyćwiczony A potem po przyszedł na emeryturę albo przy okazji robi sobie zdjęcia na Instagramie i na przykład nazwał swój profil yoga coś tam. Aha. To jest joginem czy nie?
0: No chyba nie. A no, może, może trochę?
1: No właśnie to wszystko sprowadza się do tego, czym jest yoga, i jak zmierzyć to, czy ktoś jest joginem, czy nie. Aha. Więc jeżeli, e, jeżeli zdefiniujemy yoga jako to, co sprawia, że wprowadzamy w swoim życiu zmi trwałe zmiany na lepsze, to co sprawia, że łączymy ciało, umysł i emocje, to zaczynamy patrzeć na, na te osoby, na joginów, czy tam w cudzysłowie joginów, e, Zawsze jak pokazuję w cudzysłowie, to mi się przypomina taki epizod przyjaciół, w którym Joey nie umiał używać cudzysłowie i powiedział I'm sorry w cudzysłowie. Przepraszam za to. Ale wracając no. do joginów, w Chcesz, że mamy
0: wspólnego ulubionego bohatera przyjaciół.
1: Kto jeszcze mm. lubi Joe'ego?
0: Piszcie. How you doing? How you doing? No, 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 no. ale kto jest joginem?
1: No więc mamy na przykład osobę, która umie zrobić niesamowite rzeczy ze swoim ciałem. Albo ze względu na to, że się urodziła super elastyczna, albo ze względu na to, że ma, czyli ma pre, albo naturalne predyspozycje, albo do, ze względu na to, że bardzo intensywnie ćwiczyła od dzieciństwa i umie zrobić różne niesamowite rzeczy ze swoim ciałem, ale na przykład jej związki to totalna lipa. Nadużywa ludzi, nadużywa siebie na, na różne sposoby ma problemy emocjonalne, to czy taka osoba jest joginem, czy nie jest joginem?
0: No kurczę, nie wiem.
1: No, nie, ma, nie ma balansu w jej życiu. Mm -hmm. I to znaczy, że, że nie praktykuje jogi, jeżeli, jeżeli jeszcze raz wrócimy do definicji tego, że yoga to jest wprowadzenie trwałych, pozytywnych zmian w naszym A,
0: życiu. A, że, że nie tylko siedzenie, czy leżenie, czy stanie na macie mm -hmm. i wyginanie się. Mm -hmm. Czyli ja nie jestem joginem, tylko dlatego, że w stanie skupienia zrobię gołębia.
1: Nie, jesteś oginem dlatego, że jesteś uważny, że przyglądasz się sobie, y, pracujesz ze swoimi emocjami, Ach, y, aha. dbasz o to, co jesz, y, przyglądasz się swoim relacjom. To nie znaczy, że musisz być idealny, to nie znaczy, że musisz latać na chmurce i shiny happy people, y, jak Ariem się śpiewało. Nie o to chodzi, wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy mamy wady i ograniczenia, ale jeżeli... Mniej więcej twoje ciało, umysł i twoja dusza będą we względnej równowadze. Będziesz miał poczucie, że dbasz o wszystkie elementy, te wszystkie elementy swojego życia. Jeżeli się sobie z uwagą przyglądasz, to naprawdę bliżej ci Majki do jogina i właściwie jesteś joginem niż osoba, która robi różne fancy rzeczy ze swoim ciałem, ale totalnie siebie albo innych krzywdzi.
0: Co nie znaczy również, że na tym Instagramie, o którym mówimy oczywiście, to może być jeszcze Tumblr, Twitter i inne wszystkie, mm -hmm. e, nie ma takiego faj jakiegoś fajnego połączenia, że ktoś faktycznie jest joginem, wygina się również, pokazuje to. Pewnie, że, że jest. I takim e, moim ulubionym mm -hmm. jest na przykład Dylan Werner. Czy Uwielbiam. też learner, obojętnie. Obczajcie sobie go na Instagramie, to jest koleś, który no, robi takie rzeczy, że naprawdę buty spadają. Super. Ale jednocześnie warto też się przyjrzeć temu, co on pisze. I w ogóle ja sobie go, jeżeli mogę na chwilkę odejść od tematu, to poznałem go na tym Instagramie, czy tam Facebooku jeszcze w momencie, kiedy on tłumaczył, że dzieci nie robimy tego w domu. Mm -hmm. Bo to, że on zwisa, wiesz, na jednej ręce mm -hmm. z Gzymsu w Chicago mm -hmm. na 79 piętrze, mm -hmm. no to chwilę wcześniej po prostu wylano na niego wiadro pomyj, mm -hmm. że on takie coś wrzuca i tym samym zachęca ludzi do tego, żeby właśnie takie coś też robili. Chyba to jest, no tutaj wracamy do tego, mm -hmm. że <śmiech> <śmiech> no... Expectations <śmiech> <ver> <śmiech> to reality. <śmiech> Się, można się nieźle pocharatać. Co wszyscy chyba doskonale wiemy, o co, o co tym chodzi. Więc Dylan Werner jest super. I, I myślę, że on jest jednym z przykładów. I też on świetnie prowadzi w ogóle zajęcia. Tam przyglądałem się wiel, wielu mm -hmm. je, jego zajęciom. Też jestem
1: pod wrażeniem.
0: I, I wydaje mi się, że to jest super połączenie właśnie tego, żeby pokazywać i też uczyć innych ludzi i pokazywać im jakieś też czasami ekstremalne asany, czy też no w ogóle ułożenia ciała, ale jednocześnie zawsze powtarza i zawsze um, jakoś tak instruuje, że ej, okej, okay, ja mogę to robić, ale wy niekoniecznie i to nie jest pokazywanie, nie, 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 ja robię, a wy nie, tylko by możecie do tego dążyć. Ja do tego dążyłem, pocisnąłem i zrobiłem.
1: No to jest pokazywanie autodyscypliny. Dla mnie Dylan Werner jest przykładem gościa, który jest totalnie zdyscyplinowany, ale za tym idzie też wiedza, bo on ma niesamowitą wiedzę, jak, tak. jak na przykład prowadzi zajęcia, ja uwielbiam słuchać tego, co on ma do powiedzenia <grym> na przykład o powięziach. Widać, <grym> czy, to, czy w ogóle w kwestii anatomii. On naprawdę wie, co robi. I to nie jest tak, że, że on po prostu dostał od, odbozi. Kwestia anatomii też bym chciał z nim popracować. <laughs> Wracając do... Mm. <laughs> Plus jest oczywiście gościem totalnie zdyscyplinowanym, bo to też widać. On też trochę mówi o swoim prywatnym życiu, o tym jak żyje, o swoich wyborach. Nie ma domu. No z wyboru jest nomadą, jest wędrującym nauczycielem, który też oddał się nauczaniu. Robi to dobrze i i widać, że, jego, że, swoimi, że swoje decyzje podporządkował nauczaniu. Jego życie jest spójne. I kiedy patrzymy na rana, to. Przynajmniej w moim, nie wiem, Michał, jak w tym, ale w moim poczuciu to nie jest osoba, która po prostu wyłączy Insta i pójdzie na Kepsa i, i będzie siedział z ręką w, y, po prostu w gaciach i oglądał telewizję przez cały dzień. Hmm. Tylko widać, że jego życie jest spójne i on bardzo intensywnie pracuje na, na to, kim jest, też na swoje zakresy, też jego historia, bo on jest byłym wojskowym chyba, wydaje mi się.
0: Naprawdę? Tak mu się wydaje. A to tego nie hmm. wiem.
1: I, też, y, I wydaje mi się, że też uczył wojskowych. Na pewno jest byłym wojskowym, ale nie wiem, czy uczył też, y, też żołnierzy, czy nie. W każdym razie on też bardzo dużo medytuje i y, moim zdaniem to jest spójne. I on jest właśnie takim przykładem, że, że to nie jest po prostu yoga porn, w sensie po prostu eksponowanie ciała, dla eksponowania ciała, tylko za tym też idą pewne wartości i, i on ma coś do przekazania. I i moim zdaniem jego wiadomość jest taka, że jeżeli się zdyscyplinujesz, jeżeli bardzo to będziesz chciał i będziesz bardzo intensywnie pracował, to możesz pokonać część swoich ograniczeń. Ale zawsze jest, pozostaje pytanie, i to jest bardzo ważne pytanie, szczególnie patrząc na, na, na to, co Delan robi, zawsze sobie je zadaję, co jesteś w stanie zostawić, jak jest, czym jesteś poświęcić. w stanie zapłacić, co jesteś mm -hmm. w stanie poświęcić, żeby być tu, gdzie jesteś. Bo mówimy o tym, że on nie ma domu. Okej, okay, dla niego to działa, ale on też coś poświęcił. I Eee, I pytanie, czy na przykład my jesteśmy w stanie poświęcić ileś godzin swojego dnia po to, żeby praktykować, bo nie musimy tego robić, bo nie musimy, nie musimy być, yy, mieć wiesz, super, yy, super levelu opanowania ciała. Nie ma, nie ma takiej potrzeby. I, właśnie, I już się eee... wtedy też
0: można nazwać oginem.
1: No joginem, joginem moim zdaniem jest każdy, absolutnie każdy, kto dba o harmonię w trzech obszarach, ciało, umysł i duch. I naprawdę nie musi robić fancy rzeczy na macie. Czasem jeżeli po prostu jesteś w ciele, jeżeli ci w nim dobrze, jeżeli o nie dbasz, jeżeli się wysypiasz, jeżeli dobrze jesz yy, i jakby względnie jesteś sprawną osobą, to plus idzie to w parze z tym, że dbasz o swoją emocjonalność, dbasz o, o swoją duchowość, to jesteś joginem. W moim poczuciu. I, I naprawdę nie musisz y, robić fancy rzeczy.
0: No to teraz jogini drugie siku. I za chwilkę wrócimy. So. Znajoma ostatnio yoga yoga zadzwoniła. yoga 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 jakby pozwalam sobie użyć tego przykładu dlatego, że myślę, że on był bardzo taki znamienny, ale oczywiście nie będę w jakichś wielkich szczegółach opisywał. Chodzi o to, że posypało jej się coś tam w życiu. Mm -hmm. Jest bardzo sfrustrowana tym mo motywem, ale z jej wypowiedzi wynika, że nadal chce w to brnąć, dlatego, że chciałaby, mimo, mm -hmm, że to mm -hmm. już nie będzie działo, ale chciałaby dalej w to brnąć, dlatego, że no i tutaj milion różnych mm -hmm. powodów. Mm -hmm. Ze zewnątrz, jak na moje oko, wyglądało to tak, że ona po prostu nie chce wyjść z tej strefy komfortu, mimo że doskonale wie jako dorosła osoba, że tamta sytuacja jej absolutnie nie służy, wręcz przeciwnie. Po prostu mm -hmm. wyzuwa ją tak totalnie, totalnie. Mm -hmm. No i mówi, że ona pojedzie na tydzień medytacji. Mm -hmm okej, okay, no, możesz pojechać na tydzień medytacji, pewnie super. Chociaż ja nigdy nie byłem. Ale pytanie tylko, po co ty tam chcesz jechać? No, żeby mnie uspokoiło. Mm -hmm. Aha, okej, okay, dobra. To myślę, że jakoś tam uspokoi, no bo wiesz, jak będziesz siedzieć tydzień w ciszy, no to fizycznie na pewno ci przestanie, jak nie będziesz miała tyle tych bodźców z, z zewnątrz, to na pewno coś ci się tam uspokoi. Ale pomyśl sobie o tym, że możesz ja wydaje mnie się, że może wrócić z jeszcze większą frustracją, dlatego że um, je, chcia, chcę pojechać na tydzień, m, chcę powiedzieć metamorfozę, mm. na tydzień medytacji, um, żeby ją ktoś uspokoił albo coś uspokoiło, a tymczasem w środku nadal nie ma tego, tej z, zgody na to, że to, coś się wydarzyło, akceptacji i, czyli w warunku, żeby jakoś tak puścić to i dopiero wtedy Mm, się uspokajać. Innymi słowy zabiera się do problemu od dupy strony. <laughs> Jeżeli mogę tak brzydko powiedzieć. A to jest dosyć takie... Mój dziadek tak mawiał. <laughs> Więc wiesz, stawia wóz przed konia. Mm -hmm. I teraz no... Czy, ha, i spróbuję znaleźć jakieś pytanie, oprócz tego, żebyś, żebyś to jakoś może wytłumaczyła. No ale to chyba nie, nie tędy droga, prawda? Bo to jeszcze większa frustracja w niej się może urodzić.
1: No celem przede wszystkim jest ważne to co, z tego, co powiedziałeś. to moim zdaniem ważne jest to, jaki jest cel medytacji, bo ona powiedziała, że chce, żeby jej ktoś, że chce się uspokoić, tak, żeby jej ktoś to zabrał. I wlał o, w właśnie, nią. żeby ktoś
0: jej to zabrał, mm -hmm. może najbardziej to, mimo że to być może nie w takich słowach to powiedziała, ale to jest mm -hmm. dokładnie to, co ja odebrałem.
1: No, natomiast celem medytacji nie jest uspokojenie nas, tylko celem medytacji jest spotkanie z samym sobą, czyli przyjrzenie się sobie. Więc jeżeli jadę gdzieś albo wnoszę gdzieś, przy, przychodzę na imprezę na przykład i będziemy razem piekli ciasto, ja do tego ciasta przynoszę, nie wiem, gruszki i jabłka, to z tego ciasta nagle, nie wiem, nie będzie sernika, bo... Jakie o. mądre.
0: No, no, no. no. Dobra, Taki, wo, wiesz, nie, najgłupsze super. przykłady są najlepsze, tak. dlatego, że trafiają do nas wszystkich.
1: No więc, jeżeli ona jedzie się ze sobą spotkać i, i, i ma w sobie Emocje, których też to jest bardzo ważne, bo ona też ich może nie, nie umie jeszcze nazwać, jakie, mm -hmm. jakie to są emocje. Bo też to jest czasem tak, że jak jesteśmy w środku, to też trudno oko samo siebie nie widzi. No, nie jesteśmy w stanie sami dokładnie spojrzeć i nazwać swoich emocji i tego, jak się czujemy. Oprócz tego, że na przykład czujemy się jak kupa albo czujemy się źle po prostu. Tak. No to, to już jest wszystko i wyżyny tego, jak sobie potrafimy nazwać różne rzeczy. I czasem to jest okej, okay. ale jeżeli decydujesz się na medytację, decydujesz się na spotkanie z sobą i pieczesz ciasto ze składników, jakie masz, no to spotkasz się z sobą. I tylko tyle. Więc oczywiście, że ona wróci zła, wróci sfrustrowana. Też jakby w, w tygodniowych odosobnieniach bardzo ważne jest też to, że w tych odosobnieniach, o których ja słyszałam i które ja znam, zazwyczaj nie ma zbyt dużo czasu na to, żeby rozmawiać. Mhm. Jest cały czas ten proces takiego przyglądania się sobie, przyglądania się, przyglądania się, przyglądania się, przyglądania się. I na takich życiowych zakrętach ja jakby nie jestem zwolennikiem tak radykalnego przyglądania się się sobie bez możliwości ekspresji i wyrażenia, wyrażenia tych uczuć. Więc wydaje mi się, że dużo korzystniejsze byłoby na przykład wybranie sobie takiej aktywności albo takiego, takiej formy, nie wiem, terapii można to nazwać, czy tam autoterapii, w której rzeczywiście będę miała okazję się sobie przyjrzeć, ale też będę miała okazję wyrazić to i nazwać to, co jest we mnie. A czasem na przykład potrzebny jest drugi człowiek, żeby mi pomógł to nazwać. Dlatego zresztą nie jest to tajemnicą, że ja jestem zwolennikiem psychoterapii. A to ja po też. Więc no, ty, ty też, bo, bo wiem o tym, że i, i wydaje mi się, że to jest dużo lepszym pomysłem niż wyjechanie na tydzień odosobnienia medytacyjnego. Na, natomiast sama medytacja y, daje nam, y, może nam dać bardzo dużo w momentach, kiedy mierzymy się z bólem, który nam się wydaje nie do zniesienia, i wszystko jedno, czy to jest ból emocjonalny, czy to jest ból fizyczny, bo wtedy zostajesz takim podstawowym pytaniem. Czy jestem w stanie przetrwać do następnego oddechu? I to jest bardzo dużo. Kiedy, kiedy mierzysz się z ogromnym bólem, to to, to, jest, to to dla ciebie to jest podstawowe pytanie. Czy jestem w stanie przetrwać do następnego oddechu? I jesteś z każdym kolejnym oddechem i on jest dla ciebie na wagę złota i wtedy ten oddech cię retuje. I nawet jak... Wiem, że, że medytacja mindfulness ma dosyć długą tradycję Pracy w szpitalach, na takich oddziałach opieki paliatywnej, kiedy ludzie się naprawdę mierzą z ogromnym bólem fizycznym, który jest nie do zniesienia. I, i badania nad mindfulness pokazują, że rzeczywiście mm, skupiając się na oddechu i na tym pytaniu, czy jestem w stanie przetrwać, okazuje się, że jest jakiś moment pomiędzy wdechem i wydechem gdzieś, kiedy ten ból nie jest ciągły, kiedy jest jakaś mini, mikro przerwa od odczuwania tego ciągłego bólu i skupiając się na tej przerwie i oddychając do tej przerwy, yy, jesteśmy w stanie ją trochę rozciągnąć, rozszerzyć i znaleźć ten moment, w którym nas nie boli. Więc tak naprawdę jesteśmy w stanie wrócić do do takiej jakiejś esencji naszego istnienia, w której po prostu jesteśmy i w której y, tego bólu nie doświadczamy. I to naprawdę może być tylko, tylko moment przejścia pomiędzy jednym a drugim oddechem, ale dla osoby, która cierpi, niezależnie od tego, czy jest to fizyczny czy psychiczny ból, to jest to, to, jest to bardzo dużo. Więc y, mam wrażenie, że medytacja oczywiście może nam pomóc, Natomiast nie uważam, że, że tygodniowe odosobnienie i bycie samym ze sobą dla osoby, która naprawdę cierpi, a jakby niezależnie od tego, co przeżyła Twoja znajoma, a jestem przekonana, że, że jest w ogromnym cierpieniu, i, i, i ona jest prawdziwa i, i autentyczna, niezależnie od tego, jaka jest jego przyczyna, to, to cierpi, to, to, to tygodniowe odosobnienie to wydaje mi się, to, to wydaje mi się, że to jest za dużo po prostu dla takiej osoby i że dużo lepszą, lepszym pomysłem byłoby, pójdzie do terapeuty, który jednak pomoże nam nazwać to, co się stało. Dotrzeć do tych emocji Dotrzeć najpierw. do emocji, ponazywać je, zwerbalizować. I też może posiada narzędzia do tego, żeby nam podać rękę i po prostu w jakiś sposób pomóc nam przejść przez to, bo to też nie jest tak, że ktoś nam coś zabierze. I my odczuwamy ten ból, to jest nasz ból, to są nasze problemy. Często one, jeżeli chodzi o ból psychiczny, to też bardzo często one wynikają z jakichś naszych przekonań wiary w coś, że na przykład nie, nie, nie mogę bez niego żyć na przykład, prawda? I, I can't live, la, la, la. Nie mogę bez ciebie żyć i, e, i też e, mam wrażenie, że psycho, psychoterapeuta nie jest kimś, kto nam coś zabiera z nas i nam jest lżej. E, jest takie zdjęcie Mela Gibsona, jak siedzi obok tego aktora, który grał Chrystusa. I Mel Gibson jest ubrany w taki normalny dress, a ten aktor jest taki totalnie zakrwawiony i, i w tej koronie cierniowej, i z taki mem i podpis. Kiedy mówię Jezusa, wie, że jest mi ciężko.
0: <laughs> <laughs>
1: więc, <Jesus>. nikt, <laughs> więc nikt nam tego nie zabierze. E, natomiast e, psychoterapeuta może być takim.
0: E, Właściwie, bo nie, nie zabierze, nie zabierze ale też niekoniecznie da.
1: Nie da, nie zabierze, ale może być wergiliuszem, który nas te, przez te kręgi piekielne przeprowadzi. Tak. I tyle. Nic więcej. Sami przez to musimy przejść.
0: No to tutaj odpowiedzia odpowiedziałaś bardzo wyczerpująco na moje wątpliwości, czy też pytania. Bardzo Ci za to dziękuję. O. Na koniec, bo już musimy powolutku kończyć. Eee, może krótkie wspomnienie o Twojej nowej mantrze. O, ostatniej. Tak.
1: <śmiech> Codziennie przytulasz. <głos>
0: <głos> tak samemu do siebie?
1: A wszystko jedno. Moim zdaniem po prostu zmysł dotyku jest super ważnym zmysłem, dlatego, że to jest pierwszy zmysł, w jaki, w jaki jesteśmy wyposażeni już jakby w okresie bycia w brzuchu u mamy. Czyli w embrionalnym. Mhm. I i, I zmysł dotyku jest najważniejszy i kiedy dziecko się rodzi, to przez dotyk, przez to, że też pcha wszystko do buzi, to wiemy, prawda? Dziecko przez dotyk się uczy jak najszybciej i to jest pierwszy najważniejszy zmysł. Przez dotyk się uspokajamy yy, i przez dotyk poznajemy świat. I to jest pierwszy najważniejszy zmysł. I dlatego... No i też dziecko
0: mamie się kładzie... Tak, na pierś, uspokaja się,
1: Wszystko absolutnie, zmysł dotyku jest najważniejszy na początku. I my go potem z czasem, z wiekiem bagatelizujemy. Z różnych powodów go jakoś tam jesteśmy deprywowani dotykowo. Z, róż, z różnych powodów. Czasem bardzo wcześnie. I w związku z tym nie będę się w to zagłębiać, bo wiem, że to już, kończy, że już kończymy. Ale czasem, jeżeli dzieci są bardzo wcześnie deprywowane, czyli nie dostają tyle dotyku, ile potrzebują, to potem jako osoby dorosłe może my nie lubić dotyku, albo dotyk nas może boleć. I znam takie osoby, Osoby, które tak mają, ale to nie będziemy się w to teraz zagłębiać. Natomiast ze względu na to, że dotyk jest jednym z najważniejszych zmysłów, to poprzez dotyk jesteśmy w stanie najszybciej się uspokoić wzmocnić, wyciszyć i też wpłynąć na nasz układ odpornościowy. Jeżeli ktoś ma kotka, to głaskamy kotka. Jeżeli ktoś ma pieska, to głaskamy pieska. Jeżeli ktoś ma kogoś, do kogo się może przytulić, to, to się przytula do kogoś, ale przede wszystkim głaszczamy samych siebie. Czyli na przykład po kąpieli, możemy się pomasować albo sobie pomasować stopy, jak oglądamy serial. A, jeszcze nie było ani słowa, prawie o Netflixie w tym odcinku. <laughs> jeżeli oglądamy serial, to się możemy pomasować sobie stopy albo jak z kimś nawet rozmawiamy, albo coś robimy, to sobie możemy pościskać przed ramiona. To jest bardzo dobre i też dobrze wpływa na nasze nadgarstki, jeżeli pracujemy na komputerze, to usuwa napięcie przed przedramion. tak? Przedramiona, no. Po prostu. No. Wystarczy. Y...
0: na się właśnie podotyka.
1: Ja też, jak mówię, A. to od razu się. To mam nadzieję, że wy też od razu się zaczęliście masować. Więc. I co e... za movement. <grych> Wymyślamy nowe ruchy. Jest. Mm -hmm. No więc codziennie dzień przytulasz.
0: No to przytulajmy się w takim razie. Tego, tego wam dzisiaj życzymy. Kończymy powoli.
1: Dziękuję Ci, Michał, za kolejny wspaniały czas.
0: Dziękuję Ci, Basiu, za kolejny wspaniały odcinek. Specjalnie obniżam swój głos. Żeby Aj, no,
1: zazdro na maksa, że masz taki głos.
0: Jeżeli by ktoś chciał, to podam numer telefonu.
1: <śmiech> piszcie, piszcie. Yoga Możecie update.
0: pisać, załączajcie zdjęcia. <śmiech> no znaczy
1: audycja się przeradza w audycję matrymonialną.
0: Tak, dlatego najwyższy czas już ją po prostu zakończyć. Do usłyszenia, mówi Michał Trzciński.
1: I do usłyszenia mówi Basia Tworek.
0: Bye.